0: נכון, אז בואו, מונופולים הם לא אנשים שאתה בהכרח שונא אותם. המונופולים הם הרבה מאוד פעמים גופים שרוצים להצליח בעסקים שלהם, ורוצים להיות מתחרים חזקים יותר, ובהחלט אפשר לייצג אותם, ולייצג אותם בצורה לגיטימית, ולסייע להם לעשות עסקים בצורה טובה, ולמחרת בבוקר לקום, להתיישב על כיסא הממונה, וכן, להילחם למען הציבור הישראלי. היי, אני לאה וייסברג.
1: ואני עידן ארץ, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס.
2: והיום נדבר על תחרות, וליתר דיוק נדבר עם האישה שזה הג'וב שלה, לדאוג שכלכלת ישראל תהיה עם מספיק תחרות, כדי שנראה פה יותר צמיחה, יותר חדשנות ויזמות, וגם יוקר מחיה יותר נמוך, כי היום יוקר המחיה בישראל הוא די גבוה, ונדבר על זה בהרחבה ממש עוד מעט. ובחמש וחצי השנים האחרונות האישה הזו היא עורכת הדין מיכל הלפרין, והיא מסיימת כהונה די סוערת ממש בימים הקרובים. יש מי שמדמה את התפקיד הזה של ממונה על תחרות למעין שוטר, אפילו שריף, שריף של השוק החופשי, שבעצם התפקיד העיקרי שלו הוא לוודא שלא צומח בשכונה איזה מונופול דורסני, שלא מאפשר לעוד שחקנים להיכנס לשוק ולהציע מחירים יותר טובים לצרכנים. מצד שני הוא גם צריך לאפשר לחברות שכן קיימות ומשגשגות להמשיך בביזנס שלהן. אז עידן, אולי נסביר רגע
1: מה זה בעצם מונופול? אז תראי, האמת שזה עניין די טריקי. מונופול בהגדרה הלשונית שלו זה יצרן יחיד, okay. אבל נהוג להתייחס לכל עסק שיש לו נתח שוק של מעל 50%, מעל חצי, בתור מונופול. למרות שגם זה לפעמים קצת בעייתי, ורשות התחרות, מה שמעניין אותה זה יותר כוח השוק של עסק מסוים. למשל, היכולת של עסק גדול ומשמעותי כמו קוקה קולה, uh-huh. להכריח את...
2: הוא יכול לעשות את זה למרות שאין לו נתח שוק של יותר מ-50%. נכון מאוד. ותגיד, בכל מדינה בעצם יש ממונים על תחרות? כן,
1: בכל מדינה יש לזה שם קצת אחר, אבל בבסיסו הקונספט של זה קיים בכל מדינה מערבית, mm-hmm. eh, כבר עשרות שנים עד כדי eh, יותר מ-100 שנה. בישראל ספציפית זה תפקיד שעבר אקסט אבולוציה, eh, בין השאר בדחיפת המחאה החברתית של 2011.
2: כן, כי אז בעצם גדלה מאוד המודעות לעניינים של מאבק בטייקונים, במונופולים וביוקר המחיה. אז תגיד, עידן, אם נסתכל על השורה התחתונה, יוקר המחיה הישראלי, מה קרה לו בעשור שמאז המחאה החברתית?
1: מדעת המחירים לצרכן, שהוא מה שמייצג בעצם את המחירים שאנחנו משלמים באופן כללי על הכל, עלה בין 2012 ל-2020 ב-2%. מצד שני, צריך גם לזכור שלמרות העלייה הדי... קלה עד לא קיימת במחירים בעשור האחרון, מדד המחירים לצרכן זה דבר די גדול, ואם נסתכל על מחירי המזון ספציפית, נראה שהם עלו ב-4%, ומחירי הפירות והירקות עלו בין 2012 ל-2020 בלא פחות מ-20%. אחוז.
2: אז היום ננסה להבין ממיכל הלפרין, למה עדיין כל כך יקר פה? מה היא חושבת על הביקורת שעלתה נגדה על כך שלא נלחמה מספיק נגד המונופולים והטייקונים? למה בשוק הפיננסים אין מספיק תחרות? ומה היא הייתה צריכה לעשות אחרת? קדנציה של ממונה על תחרות היא מהארוכות שישנן בשירות הציבורי, שש שנים. והפרישה של מיכל הלפרין עכשיו היא חצי שנה לפני הזמן. מכיוון שכך עלו תהיות אם יש קשר לדוח מבקר המדינה מהזמן האחרון, שדיבר על פער מחירים של עשרות אחוזים מול מדינות OECD בתחום המזון, פער שכל הזמן גדל, ועל כך שמזה 20 שנה לא הכריזה רשות התחרות על מונופול בשוק המזון, ועוד טענות רבות שניגע בהן. אז שאלנו את מיכל, האם יש קשר בין מסקנות הדוח הזה לבין הפרישה שלה?
0: ההחלטה הייתה גמורה וסגורה עוד הרבה לפני שהדוח פורסם. Mm. Ee, בסופו של דבר אני עוזבת את הרשות כדי לנסוע לשנת מחקר וכתיבה בהרווארד, mm-hmm. ee, משהו שאני מאוד רציתי כבר הרבה מאוד זמן. ולכן הדברים האלה כבר היו ידועים חודשים לפני שיצא דוח המבקר, בלי לגרוע מחשיבותו ומקומו של, של דוח המבקר. קודם כל, אני מברכת על זה שהמבקר שם זרקור על שוק המזון. כי כמו שאמרתי, השוק עדיין, אין לנו מה לנוח על זרי הדפנה, עדיין דורש שיפור תחרותי מאוד משמעותי. Mm-hmm. ספציפית, בשוק המזון, חברות המזון הגדולות, כל אלה שהזכרתי קודם, הן כולן מוכרזות כבר כמונופולים. כלומר, גם תנובה, גם קוקה קולה, גם אוסם, גם שטראוס, גם יוניליבר, כל החברות האלה מוכרזות כבר כמונופולים, ולא ראיתי שההכרזות האלה הביאו ישועה לשוק המזון. הסיבה היא שהכרזת מונופול, שזה אגב משהו, המצאה שיש רק בישראל, לא מצאתי אותה בשום מקום אחר בעולם, זה בעצם הצהרה דקלרטיבית. שאין לה שום השפעה בעולם המציאות. בסוף, מונופול הוא מונופול, גם אם הכרזתי עליו וגם אם לא הכרזתי עליו.
2: למרות שאם את מכריזה, את גם יכולה לנקוט ביותר
0: צעדים למולו, לא? ממש לא. אין אפילו צעד אחד שאני יכולה לנקוט כלפי מונופול מוכרז, אבל לא יכולה לנקוט כלפי מונופול שהוא לא מוכרז. Okay. אנחנו בפועל נקטנו לאורך השנים בהליכים נגד מולופולים שלא היו מוכרזים. למשל, פייסבוק. מונופול קטן כזה, נקטנו נגד המנהיגים בלי להכריז עליהם, אבל הם לא הדוגמה היחידה. Uh-huh. הם, אנחנו, בפירוש, ההכרזה, לטעמי, התועלת שלה היא שוליים שבשוליים. ולכן, באמת, אם יש משפט שעליו אני לא מסכימה עם המבקר, זה שיש תועלת בהכרזות על מונופול, אני גם אמרתי לו, בפירוש, שאם הם יאירו את העיניי מה התועלת שהם רואים בהכרזות מונופולים, אז אנחנו לגמרי נבדוק את עצמנו מחדש. יש מה להפסיד מזה? אין מה להפסיד מהכרזות מונופול, למעט העובדה שאנחנו מאבדים את הפוקוס. רשות התחרות צריך להבין, זה לא רשות שיש לה אינסוף משאבים.
1: אם זה באמת הצהרה דקלרטיבית לחלוטין, אין לה שום משמעות, אפשר לטיל בדיוק אותן סנקציות על אלה ועל אלה, אז למה ההגדרה הזאת עדיין קיימת
0: היום? <אז> קשה לי היום לשחזר מה הייתה המטרה המקורית כשב-1959 חוקקו את האפשרות להכריז פעם ראשונה על בעלי מונופולין. אני לא יודעת מה, מה הייתה ההשקפה אז, וגם בואו נודה על האמת, מאז 1959 השתנתה כלכלת ישראל ושינתה את פניה עד מאוד.
1: אני מניח שגם תחום, תחום ההגבלים העסקיים שינה את פניו לאין, בזמן
0: הזה. לאין שיעור שינה, אין ב- ספק. במה ב- למשל? בוא נגיד, ב-1959 הכלכלה הישראלית הייתה כולה בידי מדינת ישראל. חיים בשוק חופשי ושואפים לשוק חופשי ומשוכלל, <אח> זה עולם אחר לגמרי כמובן. וממונים בשנות ה-80 ו- ואפילו ה-90 הכריזו על בעלי מונופולין, כי זה מה שאפשר היה לעשות. <אח> וזה הועיל? להערכתי זה לא הועיל. כן, בשנת 2012 השתנה המצב כי נתנו לממונה סמכות להטיל עיצומים מנהליים, <אח> ו... התחילו צעדי אכיפה נגד מונופולים. הם התחילו בהדרגה בסוף 2015. היום אני יודעת להגיד שבשעה שאנחנו מדברים, אנחנו מנהלים כרגע הליכי אכיפה נגד שישה, שבעה מונופולים במקביל. חלקם מוכרזים, חלקם לא מוכרזים. את יכולה לומר מי הם? אז למשל... פייסבוק, שנמצאת, צריך לומר בהגינות, עוד בהליכי שימוע לפני נקיטת צעדי אכיפה, ועוד לא שמענו את טענותיהם, אז אנחנו ודאי לא יודעים מה הם, מה הם יגידו לנו. יש נגדם הליך אכיפה. על מה? על כך שהם, למרות שהם מונופול במדינת ישראל, ולמרות שהם מונופול מחויב... להגיש הודעת מיזוג על כל עסקה של רכישת חברה שהוא עושה במדינת ישראל, למרות זאת הם עשו סדרה של רכישת חברות בלי להודיע לרשות ובלי לבקש את רשותה. יש גם הליכי אכיפה שנקטנו נגד מונופולים שהם כן מוכרזים, כמו בזק, חברת חשמל, קוקה קולה, תנובה.
2: עוד דבר שהמבקר התייחס אליו זו הסוגיה של היבואנים הישירים, בהשוואה ליבואנים המקבילים. הוא קרא לכם לגבש אמצעים מתאימים לפעולה מול היבואנים הישירים למניעת פגיעה בתחרות. בטח עידן ירצה להסביר את המושגים לרגע.
1: כן, אז בעצם יבואן ישיר הוא מי שמתקשר באופן ישיר עם היצרן, בדרך כלל בחול, כי הוא יבואן, ובעצם הוא המפיץ הרשמי שלו במדינת ישראל. לעומת זאת, יבואן מקביל הוא כזה שמשיג את המוצרים באיזושהי דרך אחרת, למשל לקנות עודפי ייצור במדינה שלישית, או, או כל דרך מסחרית להשיג את המוצר, ועל ידי כך הוא יכול בעצם להתחרות ביבואן הרשמי במדינת ישראל, וככה להגביר תחרות ולהוריד את המחירים.
2: אז למשל יבואנים רשמיים מוכרים הם שסטוביץ' ודיפלומט. שסטוביץ' מביא לכאן מותגים כמו פלמולי, בליידי ספידסטיק, קולגייט, וזו ממש רק ההתחלה. ודיפלומט מותגים כמו ג'ילט, הד
0: אנד שולדרס, פאמפרס. אז אפשר לכנות אותם מונופולים? אפשר בהחלט לכנות אותם מונופולים, ואני מסכימה שיבוא מקביל... הוא דבר חשוב ביותר. Mm-hmm. בית משפט עליון במדינת ישראל נתן הרבה גיבוי לחוקיות של יבוא מקביל ולאפשרות לפתוח את הכלכלה הישראלית ליבוא מקביל. ואנחנו, בתקופה שאני ברשות, טיפלנו בהרבה מאוד תלונות על חסימת יבוא מקביל. חלקן מוצדקות, חלקן פחות מוצדקות, זה לא חשוב, אבל כן, זה נושא שעמד במוקד תשומת הלב שלנו. אני חושבת שגם פה, א', יש הרבה פעמים התנהגויות שדורשות צעדי אכיפה, ואנחנו... נוקטים לפעמים צעדי אכיפה, למשל, נגד שסטוביץ', mm-hmm. אבל לא, זה לא רק, יש לנו גם מה לעשות בתחום הרגולציה, כדי לעזור ליבואנים מקבילים לייבא יותר בקלות. כל פעם שבו איזשהו רגולטור מבקש תעודת מקור מהיצרן, בזה הוא פחות או יותר סגר את הפתח ליבואנים מקבילים.
1: כשבעיקר, ש- ש- מי עושה את זה? אני מכיר מכון התקנים שעושה את זה. יש עוד גוף?
0: אז ב- ב- למשל בתחום היבוא הרכב, עושה את זה המכס. יש תחומים שבהם משרד הבריאות מבקש את זה. יש תחומים שבהם משרד התקשורת מבקש את זה. בהחלט יש לנו מה להשתפר בתחום של הקלות ליבוא מקביל. אגב, גם הרבנות, כשהיא נותנת כשרות למזון, היא הרבה פעמים מבקשת שיביאו תעודת כשרות מהיצרן. זה פחות או יותר להגיד... ליבואן מקביל, תודה, על, אבל, על, לא על תודה. תגיע, תודה כן. אבל
1: לא תודה. תודה, אבל לא תודה. פעיה נוספת שמבקר המדינה מגע בה ביחס לשוק המזון, והאמת שהיא נכונה לעוד הרבה תחומים, זה הריכוזיות הגבוהה בישראל. מדד HHI שמודד את הריכוזיות בשוק, מוצא שישראל היא מקום גבוה יחסית, למרות שדווקא בתקופה של מיכל הלפרין הוא דווקא ירד. זאת אומרת, השוק נהיה פחות ריכוזי. שאלנו את מיכל גם על זה, למה יש ריכוזיות כל כך גבוהה בישראל?
0: אז קודם כל ריכוזיות זה מונח מאוד מאוד, מאוד מאוד טריקי ומאוד רחב, ואני חושבת שלדבר על הריכוזיות בשוק בישראל זה מונח מורכב. יש שווקים שבהם הריכוזיות בישראל לא כל כך גדולה. איפה למשל? למשל בתחומי הקמעונאות, כולל אגב קמעונאות המזון.
1: ש, ש, שזה אומר, uh, אומר סופרים, ירקניות. נכון,
0: זה אומר שיש הרבה רשתות קמעונאיות, uh, זה אומר שיש הרבה רשתות קמעונאיות של מזון למשל. זה למשל תחום שבו אין, אין ריכוזיות גבוהה. יש הרבה מאוד תחומים במדינת ישראל שבאמת הריכוזיות היא בהם גבוהה מאוד. אנחנו מכירים את זה, תחומים כמו בנקים, תחומים כמו קולנועים, אה, הרבה מאוד תחומים של חיינו שהם אה, לאו דווקא בעולם תוכן אחד.
2: מזון, למשל, הזכרנו את זה קודם בהקשר של דוח המבקר.
0: גם בתחום אספקת המזון, לא קמעונאות mm-hmm. המזון, לא הסופרמרקטים, אבל בתחום של ספקי המזון, כן, יש ריכוזיות רבה מדי. אז חמש, שש מזון גדולות מאוד בישראל שחולשות על הרבה מאוד שווקים שונים, תנובה, שטראוס, החברה המרכזית קוקה קולה, יונילייבר, אוסם, הם, הם באמת ספקי מזון מאוד מאוד גדולים והם כולם אין סיבה שאף, אין סיבה שהם לא יהיו חשופות ליבוא מחול ואין שום סיבה שלא נביא הרבה מאוד יצרנים ומותגים מחו"ל שלא נמצאים היום בארץ. יש לנו מה להשתפר בעניין הזה.
2: אז למה זה לא קרה בצורה מספקת? למשל, דוח המבקר הצביע על כך שאותם ספקים גדולים שציינת, נובה שטראוס אוסם, החברה המרכזית למשקאות יוניליבר, כולם יחד בשנת 2020,
0: נתח השוק שלהם הגיע כמעט ל-40 אחוזים. אני לא יודעת מה זה 40% מהשוק, כי שוק המזון הוא לא שוק אחד. יש הרבה מאוד, שוק המזון מורכב מהרבה מאוד תחומים ומהרבה מאוד אה, סגמנטים שונים, שמתחוללת בהם רמת תחרות שונה. אבל לגופו של עניין, הסיבה העיקרית שבגללה קשה לנו, mm-hmm. זה מכיוון שמוטלות הרבה מאוד מגבלות על היכולת של יבואנים להכניס סחורה חדשה לישראל. למשל, ירקות קפואים. לא מיובאים לישראל כמעט, אלא במכסות מאוד מצומצמות. כל פעם שפותחים מכסה, היא נחטפת. אבל בסוף ירקות קפואים במדינת ישראל יש מונופול. קוראים לו סאנפרוסט, המחירים של ירקות קפואים הם יותר יקרים בארץ מאשר מה שמקובל במדינות אחרות ב-OECD, ועדיין אנחנו מצמצמים בכוח, אנחנו מטילים מכס ומגבלות על יבוא ירקות קפואים, כדי להגן על התעשייה המקומית וכדי להגן על החקלאי המקומי. אני לא מזלזלת, לא בצורך של מדינת ישראל להגן על, על התעשייה שלה, ולא בצורך, בוודאי לא בצורך של ישראל. להגן על החקלאיה ולשמור את החקלאות כסקטור ויבילי. Mm-hmm. אבל לדברים האלה יש מחיר. Mm-hmm. וכשבאים ורוצים הורדה של יוקר המחיה, אחד הדברים שבעיניי הכי הכי חשוב שהצרכן יבין, שיש קשר ישיר בין המחיר שהוא רואה על המדף, שנראה בעיניו כמחיר יקר, לבין הרגולציה והמגבלות שמוטלות מאחורי זה.
1: רק רגע, אני אקצה אותך ורגע לצורך המאזינים ש... שפחות מעורים בשיח. אני רק אגדיר שנייה את המונח שאנחנו מדברים עליו, יש בעצם מכסי יבוא שבעצם משלמים על, על יבוא לישראל, ומכסות יבוא, הכוונה היא בעצם איזושהי כמות, בקילוגרמים, בליטרים, משהו כזה, שבעצם יבואנים יכולים לייבא בלי לשלם עליו מכס. הגדרתי את זה נכון? נכון.
0: אז כמובן אני רק אגיד, אנחנו מבחינתנו כרשות תחרות היינו רוצים בכלל לבטל את המכסים, ולבטל את הפער בין יבוא ליצוא מקומי. זה היה כמובן הכי רצוי תחרותית. אנחנו מבינים בעד פתיחת מכסות, ואנחנו בדרך כלל ממליצים לתת את המכסות לטווח ארוך. לא דברים בודדים ו- ו- וספורדיים, אלא תיתנו מכסה לאורך שנים בכמות משמעותית, וככה תייצרו עוד מתחרים אמיתיים בתוך השוק. אבל יש גם אחריות שמונחת על... כתפיכם על כתפייך, כמידה חד על משמעית, כנראה על התחרות? האם ניסית להוביל מהלכים בזירה הזו? קודם כל את צודקת לגמרי, יש הרבה מאוד אחריות גם על רשות התחרות, ורשות התחרות הקדישה בשנים האחרונות בוודאי הרבה מאוד מאמץ לתחום המזון. החל מצעדי אכיפה שנקטנו, mm-hmm. נגד קוקה קולה, הוטל עליהם עיצום של 40 מיליון שח.
1: על מה אגב, מה, מה הם עשו?
0: מה שהם עשו זה הם ניצלו את הכוח שלהם, את הכוח המונופוליסטי שלהם, בעיקר בתחום של מה שאנחנו קוראים לסגמנט דקר, איפה שמוכרים בקבוקים קרים בכל מיני בתי קפה מהמקרר, שם הם ניצלו את כוחם. כדי מה? כדי, כדי להדיר כדי, מתחרים? כדי לדחוק מתחרים החוצה, והפרו מגבלות שהוטלו עליהם בעבר על ידי הממונה, אז על זה הטלנו עליהם עיצומים. הוטלו עיצומים של 25 מיליון ש"ח על תנובה, <תנובה>, <תנובה> על זה שהיא הפרה מגבלות שהוטלו. עליה במסגרת, במסגרת הליך אכיפה קודם. אנחנו פעלנו נגד שופרסל בקשר להסדרי הבלעדיות שהיו להם במרכזים מסחריים, הבאנו לביטול כל הסדרי הבלעדיות האלה, <coughs> ו, וגם כנסנו אותם על זה. עשינו הרבה מאוד הליכי אכיפה בתחום של המזון, אבל זה לא רק אכיפה, עשינו גם הרבה מאוד עבודה מול הממשלה, בניסיון לשכנע אותם לפתוח תחומים לתחרות. דיברת
2: קודם על עיצומים שהטלתם על כל מיני חברות, נובה, קוקה קולה וכן הלאה.
0: זה מדגדג להן בכלל, לחברות הענק האלה. אז קודם כל צריך לבוא ולומר, העיצומים שמטילה רשות התחרות על גופים כמו קוקה קולה, כמו בזק, כמו חברת חשמל, הם עיצומים שלפחות בסטנדרטים ישראלים הם חסרי תקדים. רשות התחרות יכולה היום, אחרי הרפורמה שעשינו בחוק התחרות, להטיל עיצומים של עד 100 מיליון שח זה הרבה מאוד.
1: והיו עיצומים בפועל בסכומים האלה?
0: אז העיצום הגבוה ביותר שהוטל הוא באמת על קוקה קולה של 40 מיליון שח, אבל בהחלט היינו במצב כבר ששקלנו להטיל על איזשהו גוף עיצומים בשיעור של כמעט 80 מיליון שח. בסוף נמנענו מלעשות את זה, אבל בהחלט, אנחנו, זה סכומים שעוברים דרכנו ואפשר בהחלט לעשות בהם שימוש. אפשר תמיד לשבת מהצד ולהגיד זה לא מדגדג להם, אנחנו רואים קודם כל בפועל שמנהלים על העיצומים האלה קרבות מאוד מאוד משמעותיים, כך שכנראה זה איפשהו כן מדגדג להם. איך זה
1: נראה בפועל? אז... אני, אני מונופול, אני רוצה לנצל את כוחי, את כוחי לרעה, כן? איך אני עושה את זה?
0: אז אני אתן כמה דוגמאות מתיקים שהיו לנו. Mm-hmm. חברת חשמל. ב... ב... כמו שאתם יודעים, אה, או אולי לא יודעים, אה, ייצור החשמל עבר בשנים האחרונות רפורמה מאוד מאוד גדולה, והיום חברת חשמל היא לא היצרנית של הח... העיקרית של החשמל במדינת ישראל, יש עוד יצרני חשמל אה, אה, שהם יצרני חשמל פרטיים. יצרני החשמל הפרטיים האלה התקשרו עם מפעלי תעשייה והתחילו למכור להם חשמל, mm-hmm. והם צריכים למכור את החשמל על גבי רשת ההולכה של חברת חשמל. Mm-hmm. באה חברת חשמל אל מפעלי התעשייה ואמרה להם, אתם רוצים לקנות מיצרן חשמל פרטי? אין שום בעיה, אין לנו בעיה עם זה, אנחנו רק אומרים לכם שאת השירות המיוחד שנתנו לכם עד היום, שבו תיאמנו אתכם מתי עושים הפסקות חשמל ומתי מורידים את הרשת, מעלים את הרשת, את כל הדברים האלה אנחנו לוקחים מכם. אם יש לכם בעיה עם רשת החשמל, תתקשרו 166, ת... תתייצבו בתור ובהצלחה שיהיה לכם. נגד ההתנהגות הזאת, הרשות נקטה בסנקציות.
2: מיכל אלפרין ללא ספק חטפה על הראש לאורך הקדנציה שלה על כך שלא הייתה מספיק לוחמנית מול המונופולים. לזכותה ייאמר שהיא הגיעה עם אידיאולוגיה די סדורה בתחום הזה, ומה שהצהירה שתעשה, היא באמת עשתה.
0: חברת החשמל היא מונופול, בין אם אני אכריז עליה ובין אם לא. בזק היא מונופול, בין אם אני אכריז על בזק ובין
2: אם לא. הוט היא מונופול בטלוויזיה הרב ערוצית, בין אם אני אכריז עליה ובין אם לא. הנה למשל, הלפרין מדיון בוועדת הכלכלה בכנסת מיוני 2016, ששם אמרה באופן ברור, אני לא רואה טעם להכריז על מונופולים.
1: גברתי, אני
0: באמת לא רוצה להפריע לך בעצם הדברים, אבל הכרזה על מונופול, מעין תמרור, עצור. אם זה כל כך חסר בזה?
2: ומי שמאתגרים אותה בנושא הזה הם חברי הכנסת דאז, זהבה גלאון ומיקי ברקביץ'.
1: וגם אנחנו שאלנו את מיכל הלפרי היום, בהסתכלות של חמש וחצי שנים לאחור, מה בעצם רצית להשיג כממונה על התחרות, והאם את מרגישה שהצלחת לעשות את זה?
0: כן, אז קודם כל צריך לזכור שכשהגעתי לרשות, אה, הגעתי כבר פעם שנייה לרשות. עבדתי כיועצת משפטית של הרשות, הייתי יועצת משפטית של הרשות בין 2002 ל-2006 והכרתי אותה היטב עוד לפני שמונתי להיות ממונה. אחרי זה הייתי עשר שנים בשוק הפרטי ועבדתי. מול הרשות, הסתכלתי עליה מבחוץ ועבדתי מולה, כך שהכרתי את הרשות היטב, גם מבפנים וגם מבחוץ, וראיתי אותה בקרבות שאותם היא מנהלת, גם אל מול לקוחותיי וגם כמי שניהלה את הקרבות האלה עבור הרשות כשהייתי יועצת משפטית. ו, וכשהגעתי לרשות, בפירוש חשבתי שהמשימה העיקרית היא לדעת להיות ממוקד ואפקטיבי. אני חושבת שבחלוף חמש וחצי שנים, אני מסתכלת על זה, יש הרבה מאוד הישגים ee, בתחום המיזוגים. אנחנו מאוד קיצרנו את uh, מועד ההחלט... הבדיקות שלנו של מיזוגים, והחלטנו לפקס אותם במיזוגים בעייתיים. אני רק אתן לכם סדרי גודל. Ee, רשות mm-hmm. התחרות בודקת בערך 200 מיזוגים כל שנה. Ee, היא לא יכולה להשקיע את כל משאביה בכל מיזוג ולבדוק לעומק כל מיזוג. רוב המיזוגים... גם אינם בעייתיים, בסוף צריך להכיר בזה שרוב המיזוגים לא מעוררים שאלה. הגעתי לרשות, אמרתי, כל המיזוגים האלה שנופלים עלינו, הרי כולם, הרי רובם, אתם רואים אותם מ-day one, ואתם יודעים שאנחנו נאשר אותם. בואו, את המיזוגים האלה שצונחים עלינו, ואנחנו יודעים מהיום הראשון שנאשר, בואו נעביר אותם ישר לאישור. ואני שמה כיד שהמיזוגים האלה יאושרו תוך... שלושה ימים, במקום שלושים ימים, שלושה ימים. שמנו mm-hmm. את זה כיעד, והיום בערך שלושים עד ארבעים אחוז מהמיזוגים עוברים במסלול הזה.
1: זהו, כי אחת השאלות שעלו בעקבות הדבר הזה, זה האם זה לא יוצר איזה מין שיטת מצליח כזאת, במסגרתה, טוב, אם זה בכל מקרה, האחריות שלי בתור בעל העסק לבדוק את עצמי, אז טוב, אז יכול, איש איזו עסקה שאני לא לגמרי בטוח אם היא או לא, אז טוב, נלך עליה, מקסימום יגידו לי בדיעבד. וזה לא עלול להגביר
0: אם אנחנו רוצים לעשות דה-רגולציה, בצידה חייבת להיות אכיפה מרתיעה. אי אפשר להסתפק ברגולטור שכל פעם שהוא מוצא הפרה, הוא אומר, טוב, אז עכשיו תפסיקו. זה לא מרתיע מספיק, זה מעודד שיטת מצליח, בדיוק כמו שאמרת. אבל אם כשאנחנו תופסים מישהו שמפר, אנחנו מענישים אותו, נוצר מערך הרתעה. הרבה מאוד חברות בשוק, כן, ניגשות למומחים כלכליים ולעורכי דין ועושות לעצמם הערכה עצמית האם הם עומדים בסטנדרטים או לא.
2: בהקשר הזה שאלנו את מיכל הלפרין לגבי המקרה של רשת סופר פארם, שבמשך שנים סגרה הסכמי בלעדיות עם עשרות רבות של קניונים באופן שחסם מתחרים, ועד שהרשות התעוררה והתערבה ב-2017, עובדות כבר די נקבעו בשטח ותחרות נפגעה.
0: אז מקרה סופר פארם זה מקרה שבו אנחנו החלטנו להיכנס לבדיקה של הסדרי הבלעדיות של סופר פארם בקניונים. Uh-huh. ובאופן ספציפי הלכנו ובדקנו. את סניף סופר פארם ביוקנעם, כי שם חשבנו שהאזור סובל ממיעוט של אזורי מסחר mm-hmm. וממיעוט של תחרות, והתמקדנו במקום הזה. אז
1: יכול בעצם כאילו מונופול שבלפחות ברמה המקומית הוא, הוא טוטאלי. נכון, אומרת, זה לא עוזר לי. זאת אומרת, אני גר ביוקנעם ואין לי אופציה.
0: נכון, זה mm-hmm. לתושב יוקנעם זה לא עוזר שיש הרבה תחרות בבאר שבע mm-hmm. או הרבה תחרות בתל אביב, הוא צריך הרבה תחרות ביוקנעם. ולכן mm-hmm. לקחנו את יוקנעם כטסט קייס mm-hmm. והתחלנו לעשות עליו בדיקות כלכליות. והרמנו תיק אכיפה. דקה לפני שהרמנו את תיק האכיפה הזה, באה סופר פארם ואמרה לנו, אנחנו מציעים לכם שבמקום לנקוט הליך אכיפה נגד סופר פארם ביוקנעם, אנחנו נבטל את כל הסדרי הבלעדיות שלנו בכל הקניונים. וזו אה, עסקה שהרגשנו שהיא כדאית מספיק כדי להרפות מצעדי אכיפה ביוקנעם וללכת על העסקה הזאת. עכשיו, האם האכיפה... וההרתעה נפגעה מהעניין הזה, אני לא יכולה לומר שלא. יכול להיות שנפגעה ההרתעה, אבל בצד זה, השגנו בבת אחת ביטול הסדרי בלעדיות במעל 100 קניונים, וגם לזה יש חשיבות.
2: הרבה פעמים יש ויכוח בין משפטנים לכלכלנים, וגם בין ימין לשמאל כלכלי, אם ממונה על תחרות צריכה להתערב במקרים. שבהם יש חברה עם מותג מאוד חזק, נגיד קוקה קולה, שמתמחרת את המוצר שלה בצורה גבוהה מאוד ביחס למתחרים. מה שנקרא תמחור מופרז, או תמחור
1: לא הוגן. כן, והוויכוח הזה מתחזק, כי אם יש תחרות ועוד שחקנים, וזה לא המשקה השחור בטעם קולה היחיד בשוק, אז נשאלת את השאלה האם זה לא בעצם הבעיה של הצרכן שהוא קונה במחיר מופרז. כאילו, למה אתה חייב לקנות את המותג? בדיוק, יש עוד מתחרים. זה שלא רשום לזה קוקה קולה לא בהכרח אומר שזה פחות טוב. אז בוא נשמע מה מיכל
2: הלפרין אמרה בנושא הזה בכנס של מרכז אחת לתחרות ורגולציה של המכללה למינהל שנערך בספטמבר 2020.
0: ויש משהו מאוד מאוד מטעה בעילה של מחיר בלתי הוגן. למתבונן מהצד זה נראה כמו איזה אבקת קסמים כזאת. יבוא הממונה על התחרות ויפזר על כל המונופולים שיש לנו במדינה אבקה של הליכי אכיפה כנגד מחיר בלתי הוגן, והופ, כולנו נקום בוקר אחד לתוך מדינה שבה אין יוקר מחיה ושבה כל מוצר, כל מותג, כל פיתוח, כל פטנט נמכרים במחיר שווה לכל נפש. בפועל, זה לא עובד ככה.
2: בואו נשמע את מה שאמר אחר כך בכנס עורך הדין שחר בן מאיר. ‫לפני כמה שנים תבעת תנובה ‫בתביעה ייצוגית ‫על תמחור מונופוליסטי בקוטג' ‫וגם זכה בתביעה.
1: ‫הרשות להגבלים אמורה להציב ‫גבולות למונופולים ‫גם בנושא של מחיר לא הוגן, ‫ולנסיים בזה. ‫נניח שהיא לא רוצה לעשות את זה. ‫סבבה, אנחנו נעשה את זה לבד. ‫מה שהיא עושה היום, ‫היא מפריעה למי שמנסים לעשות ‫את העבודה שהיא הייתה אמורה לעשות. ‫וככה, מיכל הלפרין ‫רואה את הדברים היום.
0: האינטואיציה שלנו כצרכנים תמיד תגיד ברור, בשביל מה יש לי רשות תחרות? בפועל הסיפור הוא הרבה הרבה יותר מורכב. רשות תחרות היא לא רשות שעוסקת בפיקוח על מחירים, זה גם לא תחום המומחיות שלה. Mm-hmm. רשות תחרות צריכה לאפשר את התשתית כדי ששוק חופשי יתקיים וכדי שתתקיים הרבה מאוד תחרות. לאכוף אכיפה נגד מונופול שגבה מחיר גבוה מדי, זה כמו לתת אקמול נגד אד, דלקת ריאות. אם אנחנו <תקפק> רוצים לטפל בזה שקוקה קולה גובה מחיר מופרז, אנחנו צריכים לייצר עוד תחרות לקוקה קולה. זה יגרום לה להוריד את המחיר כן. למחיר נמוך יותר. המאבק על התחרות הוא מאבק עיקש, סבלני. צעד אחר צעד, מלחמה אחרי מלחמה, קרב אחרי קרב, אבל הדרך היא לא להגיד למונופולים בכוח, מעכשיו תמכרו במחיר יותר נמוך.
2: מיכל הלפרן <morality> גם
0: ספגה ביקורת
2: לא מבוטלת, לא מבוטלת לאורך השנים על מתווה הגז. לא ניכנס עכשיו לכל ההיסטוריה, אלא למה שקרה כאן בתקופה האחרונה. ישנם שני מאגרים של גז טבעי שבהם שותפות החברות נובל שברון, ודלק קידוחים של יצחק תשובה. לווייתן? L- t- t- ותמר. בלווייתן הן מחזיקות בבערך 85% ובתמר פחות, בערך חצי. ושני המאגרים התחרו על הסכם למחירת חשמל מול חברת חשמל באותו המחיר, ולווייתן זכה במכרז. זה היה ב-2019. אחרי שזה קרה, שותפות במאגר תמר שהן לא נובל ודלק, ניסו להמשיך להתחרות. הן הציעו לחברת חשמל מחיר יותר נמוך, אבל השותפים בתמר, נובל ודלק, מנעו מהן מלהתקדם, וזה היה המקום שבו רשות התחרות התערבה.
0: ניתן למיכל הלפרין להמשיך מכאן. נובל היא לא סתם שותפה בתמר, היא גם שותפה מפעילה בתמר. היא בסוף זאת שלוקחת את הגז בשדה תמר ושולחת אותו בצינור אל חופי ישראל. <אח> והיא פשוט מנעה את, ה... מנעה את ההסכם הזה ולא אפשרה אותו. ועל זה נפתחה הבדיקה, תוך אפשרות שננקוט צעדי אכיפה נגד נובל על ניצול מעמד לרעה.
2: כי, ب... כי הסכם כזה מול חברת חשמל יכול להוזיל את החשמל
0: לכולנו. נכון מאוד, אנחנו חושבים שחברת חשמל, אה, יש לה זכות ליהנות מתחרות וממחירים נוחים, וחברת חשמל כשהיא קונה גז בזול, בסוף זה מתגלגל לחשבון חשמל של כל אחד ואחד מאיתנו. Mm-hmm. היינו בדרך לנקוט צעדי אכיפה נגד נובל, mm-hmm. ולפני אה, שהגענו, מיצינו את הבדיקות שלנו, באה בא נובל בהצעה שהיא תאפשר, מכר בנפרד בתמר. מה זה אומר מכר בנפרד? שכל שותף בתמר יוכל למכור את חלקו של הגז בלי קשר לשותפיו האחרים.
1: כלומר לייצר תחרות בתוך אותו מאגר גז. נכון,
0: זה אפשר יצירת תחרות גם בתוך מאגר הגז עצמו, ועוד יותר חשוב מזה, זה אפשר ליצירת תחרות בין תמר לבין לוויתן, כי אני מזכירה לכם את העובדה הפעוטה ש"נובל" היא שותפה גם בלוויתן. אז... בפתיחת השוק הזה לתחרות, בפעם הראשונה מאז מתווה הגז, אנחנו ראינו הישג שמגלם בתוכו חיסכון של מיליארדים למשק הישראלי. כשבאה הצעה כזאת ואני צריכה למדוד אותה אל מול קנסות של כמה עשרות מיליוני שח, אז זה משהו שנכנס למשוואה ומצדיק עסקה של איזושהי פשרה.
2: ‫אבל למדיניות הזו שהובילה הלפרין ‫יש גם מתנגדים, למשל ארגון לובי 99. הם טוענים שרשות התחרות ‫הייתה צריכה לחייב ‫את החברות למכור גז בנפרד, ‫לא רק לאפשר להן. ‫כי עכשיו, כשעל הפרק עומדת ‫פתיחת הסכם הגז ‫בין מאגר תמר לחברת חשמל, ‫לכל החברות השותפות במאגר ‫יש אינטרס דווקא ‫לאחד כוחות למכור יחד לחברת חשמל. ‫וזה באמת מה שקרה, ‫הן הודיעו שבכוונתן ‫לאחד כוחות, לבד מ... קבוצת דלק. ומה תהיה התוצאה לפי לובי 99? כרגע מסתמן שהיא תהיה פחות טובה לציבור הישראלי בהשוואה למצב שבו הייתה מתקיימת תחרות בתוך המאגר ומחירי הגז היו יכולים להיות יותר נמוכים. מה יקרה באמת? נחכה ונראה. רציתי <עתתי עתתי> לגעת גם בתחום הפיננסים. פרסמתם דוח לאחרונה. שאמר ששוק המשכנתאות בישראל סובל מתחרותיות נמוכה, ואנחנו בגלובס, רועי ויינברגר חשף שבעקבות הדוח הזה בנק ישראל הולך לשורה של צעדים, ואני רוצה לשאול אותך, האם זה מספיק? בסופו של דבר אנחנו רואים שאנחנו הישראלים, הציבור לא מספיק עוברים מבנק לבנק, שהתחרותיות בפיננסים היא די נמוכה.
0: נכון, אז הדוח הזה הוא חשוב מסיבה כפולה. קודם כל, לשוק המשכנתאות יש איזה מין תדמית שאם יש מקום שבו יש תחרות בין הבנקים זה משכנתאות. בפועל <סיע> המחקר שלנו חשף שהדבר הזה רחוק מלשקף את המציאות <סיע> ויש סך הכל תחרות מועטה מאוד גם על המשכנתאות. המשמעות של זה היא שרוב הלקוחות אפילו לא לוקחים יותר מאשר הצעה אחת <סיע> לפני שהם לוקחים משכנתה.
2: ואם כבר נגענו בפיננסים, אז עוד פונקציה עם דומיננטיות מאוד גבוהה בשוק, היא אפליקציית התשלומים ביט של בנק הפועלים, אתם בטוח מכירים אותה. לפי הערכות היא חולשת על 80 אחוזים מעבורות הכספים מאדם לאדם בישראל. אבל בחודשים האחרונים, מאז מפץ אפל פיי והארנקים הדיגיטליים, שזו היכולת לשלם עם הארנק בקופה, ביט עשתה עוד משהו, והשיקה את ביט קארד. זה כרטיס אשראי של ביט, שגם אנשים שאינם לקוחות בנק הפועלים, יכולים להשתמש בו. והדבר הזה הכעיס מאוד כל מיני גופים כמו לובי 99 וכן את הממונה לשעבר על ההגבלים העסקיים, דרור שטרום, שגם חתום על רפורמה שקרויה על שמו רפורמת
1: שטרום. הסיבה שהם כל כך כועסים זה כי רפורמת שטרום ניסתה לפצל בין הבנקים לבין חברות האשראי כדי להכניס יותר תחרות לעולמות הפיננסיים ולדאוג לזה שיהיו יותר שחקנים שיוכלו להציע לנו הלוואות ושירותי אשראי.
2: נכון, ישראכרט יצאה מבנק הפועלים ולאומית קארד יצאה מבנק לאומי והפך למקס.
1: כן, ובעצם שטרום למשל די עצבני, על זה שלכאורה בנק הפועלים מנסה לעקוף את הרפורמה על ידי ההשקה של ביטקארד שיושבים תחת בנק פועלים, ועל ידי זה בעצם להיכנס בחזרה לתחום כרטיסי אשראי שהרפורמה ניסתה להוציא אותה ממנו.
2: בבנק הפועלים הסבירו שהם תורמים להגדלת התחרות, לכן אין שום בעיה עם המהלך של ביטקארד וחוק שטרום. וכששוחחתי עם דרור שטרום בעניין הזה לפני כמה חודשים, שאלתי אותו, מה אתה היית עושה? לו היית היום הממונה על התחרות.
1: אם אני הייתי היום הממונה על תחרות, והייתי בא לבנק הפועלים ואומר, nice try חבר'ה, הנה כרטיס עצור, בואו נלך לבית משפט אם אתם רוצים, אבל זה לא מה שהתכוון חוק הרפורמה. ככה, האם לימדו אותי עשר שנים בשירות המדינה כממונה וכזה, שבסוף המציאות הכלכלית בשוק היא חד-חד ערכית. או שאתה שורד ומתחרה, או שהורגים אותך. אין פה איזה ג'ונגל, זה לא באמת איזה מקום מאוד ‫הלפרין, לעומת זאת, רואה את הדבר הזה ‫באופן קצת שונה. בוא נשמע אותה.
0: כשאנחנו אפשרנו פעם ראשונה לביט להיכנס עם ביטקארד שלה, חוללנו מהומה רבה בשוק, וקיבלתי הרבה מאוד ביקורת על הדבר הזה, איך אני מאפשרת לבנק הגדול ביותר, בנק הפועלים, לפתוח ארנק דיגיטלי ולנצל את האפליקציה הגדולה הזאת שלו בביט, והנה לא חלפו אלא באמת חודשים ספורים מאז האירוע הזה, ואנחנו רואים שאפל פיי נכנסה עם ארנק דיגיטלי שלה. אני שומעת שגוגל פי בדרך להיכנס לשוק הישראלי. Mm-hmm. גם פייבוקס לא נשארה אה, חסרת מענה ועשתה מיזם יחד עם, אה, עם אה, שופרסל שופר והקימה ארנק דיגיטלי של עצמה, ואנחנו מוצאים את עצמנו ממש בתוך חודשים נמצאים בעולם שבו יש הרבה מאוד תחרות ותנועה בתחום הארנקים הדיגיטליים.
2: השאלה היא שכשאתה חולש על 80 אחוזים על פי הערכות משוק התשלומים אה, מאדם לאדם, זה לא
0: דבר שדורש התערבות. נכון, אז באמת, את צודקת ב-100% בעולמות של ה-P2P, של תשלומים אישיים, שם אנחנו בעקבות אירועי ה- ה- הענקים הדיגיטליים נכנסנו לבדיקה מאוד אינטנסיבית של השוק הזה, mm-hmm. אנחנו עומדים לפרסם את הממצאים שלנו. ממש בתקופה הקרובה, ובפירוש אנחנו רואים שביט היא השחקן הדומיננטי הגדול והמשפיע והשולט בשוק, ופה בהחלט אנחנו שוקלים צעדים מאוד משמעותיים אה, כדי, כדי לפתוח את השוק הזה ליותר תחרות.
2: מהם הצעדים המשמעותיים שמיכל הלפרין מדברת עליהם? יכול להיות שבקרוב נוכל לשלם בפעם הראשונה מביט לפה למשל. במקום המצב כיום שבו אפשר לשלם רק מביט לביט.
1: פתרון כזה יכול למתן את הכוח של האפליקציה, כי לא כולנו נהיה חייבים להיות באותה רשת כדי לשלוח תשלומים. כמו שלמשל פייסבוק ווואטסאפ עושים שחייבים להיות באותה רשת כדי לשלוח הודעות. בדיוק. אז דיברנו קודם על סופר פארם, כן, והדרך שבה הם מנצלים את הכוח, את שלהם. עכשיו, אחת מה, מהתמורות הגדולות ביותר שנעשו בשוק הזה, זה בעצם הכניסה של שופרסל לתחום הפארם, על ידי הקנייה של ניו פארם והמיתוג שלהם מחדש כבי. בסופו של דבר הגיעו לאיזושהי עסקה במסגרתה, אכן, אכן בעצם אישרת לשופרסל לקנות את, את ניו פארם, בתנאי שהם מוציאים החוצה, מוכרים החוצה, אני חושב, תשעה סניפים. ו- ובעצם מקימים את רשת סמארט פארם שאמורה להיות המתחרה השלישי הגדול המוצלח ש- שיהפוך שיחני- את השוק הזה מכמעט מונופוליסטי לשיש בו שלושה מתחרים אפילו. אבל זה לא הלך. הסמארט פארם קרסה די מהר ורוב הסניפים שלה נקנו האמת על ידי סופר פארם. זאת אומרת, יכול להיות שאולי נכנסת פה וניסית לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה ובסוף בעצם יצאת קרחת מכאן ומכאן?
0: צריך לומר, המיזוג של שופרסל וניו פארם הוא מאותם מיזוגים שבאמת מעוררים דילמה לא פשוטה לממונה על תחרות, יהא אשר יהא. כי מצד אחד, הרוכשת היא רשת הקמעונאות הגדולה ביותר במדינת ישראל, ולא תמיד זה נראה טוב לחזק אותה עוד יותר בעוד כמה עשרות סניפים ש... שיהיו לה. מצד שני, היא קונה ונכנסת לתוך עולם שבו שולט מונופול אחד, שלטון ללא מצרים. סופר פארם פתחו חנות בכל שטח נדל"ן פנוי. ונכון, עשינו בדיוק את מה שאתה אומר, ניסינו לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, וצריך גם להיות הוגנים ברמת הפרספקטיבה, שלא לגמרי הלך לנו.
2: יש לי ככה שתי שאלות לסיום. בעצם, אנשים שנושאים את דגל המלחמה במונופולים, בטייקונים, הם אומרים עלייך ש... הצהרת בתחילת הדרך, שתילחמי בהם ותיאבקי, אבל בסופו של דבר, זה לא קרה. איך את, איך את מגיבה לטענות האלה, איך את רואה את זה?
0: אני רואה את הטענות האלה מהטעת, וכל פעם שאני רואה אותן, הן מאוד מאכזבות אותי. כי דווקא אני חושבת שאם יש הבטחה שאותה פרעתי... זה ההבטחה להילחם במונופולים. רשות התחרות ידעה בחמש וחצי השנים האחרונות עשייה חסרת תקדים נגד מונופולים. הרבה מאוד הליכי אכיפה, הרבה מאוד הנחיה לשוק, הרבה גילויי דעת, אבל לא רק גילויי דעת, בעיקר הרבה מאוד עבודה מול מונופולים על מותר ואסור. אין, אין... אף תקופה בהיסטוריה שבה הייתה... כזאת עשייה אינטנסיבית נגד מונופולים בהרבה מאוד שווקים שונים. ולכן כל פעם שאני קוראת את הביקורת הזאת, אני מרימה גבה ומעט מופתעת על הקשר שלה למציאות בפועל. אני לא חושבת שיש דוגמה לאף ממונה לפניי שעסק כל כך הרבה נגד מונופולים, ואני אומרת את זה לא כי יש לי ביקורת על ממונים קודמים, חס וחלילה. נתנו לי, נתנו לי את הכלים כדי להילחם במונופולים, ואני מרגישה שלגמרי פרעתי את השטר הזה.
2: והמעברים שעשית במגזר הפרטי לציבורי והפוך, עד כמה קשה כל הזמן להסיר כובע ולהשיב אותו, ולהסתכל על הדברים מפרספקטיבה חדשה? את מגנה על החברות הגדולות, ואז בעצם את יוצאת נגדן.
0: אני אגיד, לא היה קשה בכלל. אני הייתי מאוד מודעת לצורך הציבורי לשמור על ניגודי עניינים, אבל לא היה לי שום בעיה ברגע שהתייצבתי. והתיישבתי בכיסא הממונה, mm-hmm. לחשוב בראש ובראשונה רק על טובת הצרכן ורק על טובת התחרות במשק, לא עלה על דעתי לרגע לחשוב על טובתם של לקוחותיי לשעבר, באמת? בין אם מונופולים ובין אם לא מונופולים. המעבר הזה נעשה בעיניי מאוד בקלות. אבל ישבתי איתם, התיידדת איתם, זה לא... הופך את זה ליותר לי, מורכב? נכון, אז בואו, אה, אה, מונופולים הם לא אה, אנשים, אה, אה, לא אה, עברייני מין שאתה בהכרח אה, אה, שונא אותם. Mm-hmm. אה, המונופולים הם הרבה מאוד פעמים גופים שרוצים להצליח בעסקים שלהם mm-hmm. ורוצים אה, ל- להיות מתחרים חזקים יותר, ובהחלט אפשר לייצג אותם, ולייצג אותם בצורה לגיטימית ולסייע להם. לעשות עסקים בצורה טובה, ולמחרת בבוקר לקום, להתיישב על כיסא הממונה, וכן, להילחם למען הציבור הישראלי. הכל תוך כמובן שמירה וכיבוד של הסדרי ניגוד עניינים, שאני לגמרי מכבדת את mm-hmm. כל הדרישות שנדרשו בהקשר הזה, אני חושבת שהם חשובים גם mm-hmm. למראית פני הדברים, אבל בהחלט, אני לא הרגשתי שיש לי בעיה לעשות מעבר מצד לצד, אני... ברגע אחד התאהבתי ברשות מחדש, כן. ואני ו- ו- חושבת שהייתי מאוד מגויסת כל השנים אחת. למלחמות שאותם היא ניהלה.
1: אגב, עוד משהו קטן לסיום, נגיד קוראים לי להיות הממונה על התחרות הבאה. איזה עצה היית נותנת לי כדי לשמור ולהגביר ולהעצים את התחרות בישראל?
0: אני חושבת שהעצה הכי חשובה שיש לי לתת לממונה שאחריי, זה ללבוש שריון פלדה. Mm. ולא להתכופף ללחצים. התפקיד הזה הוא תפקיד שבו ברמה היומיומית יש לחצים. לחצים מכל מיני כיוונים. יש לחצים מחברי כנסת, יש לחצים מאנשי עסקים, יש לחצים מארגונים חברתיים, יש גם לחצים אפילו מהתקשורת שכותבת ויש לה ביקורת רבה על מה אתה עושה. ובסוף צריך לדעת לשים את הביקורת הזאת במקומה. לשמור את האוזניים פתוחות וללבוש שריון פלדה, כי בסוף זה רק הממונה מול המראה להגיד לעצמו שהוא חייב לקבל את ההחלטה הנכונה. זה היה התפקיד הכי קשה שעשית עד היום? זה היה התפקיד בי הכי קשה שעשיתי עד היום, מחייב חלוקת קשב אינסופית. אתה מתחיל את הבוקר עם אירוע בשוק המזון, אתה ממשיך לתחומי האנרגיה, אתה מסיים בתקשורת, כלכלה דיגיטלית באמצע, וכולם דורשים תשומת לב, וכולם נראים חשובים בעיני הציבור. Mm-hmm. לא משנה כמה עשית, תמיד יסבירו לך על התחומים שבהם לא עשית, והתחומים שאותם הזנחת, וזה נכון, תמיד יהיו תחומים שאותם אנחנו כן. ניאלץ להזניח, ובהחלט זה תחום שבו אין סוף לתובענות ולציפיות. והמשאבים הם מוגבלים.
2: מה הדבר הראשון שתעשי ביומך הראשון לא כממונה?
0: אתחיל לסדר ארונות שמאוד מאוד הזנחתי. מיכל אלפרין, תודה רבה. תודה רבה לכם.
2: תודה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו קבוע, וגם אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו.
1: ואם עוד לא האזנתם לפרק החדש של הסדרה החדשה שלנו, צוללים לתקציב, אל תפספסו את הפרק על הקרבות שמאחורי הרפורמות הגדולות.
2: <תודה>, תודה רבה לעורך הסאונד התותח שלנו ניר לייסט, להילה גד שעזרה לנו עם תמלול השיחה עם מיכל הלפרין, ולמיכל הלפרין שהגיע לאולפן, ותודה לך עידן. תודה, תודה לך תודה לכם שהאזנתם,